0: Alexandre de Moraes pede vista e suspende julgamento de decreto de armas. Julgamento sobre decretos do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizavam a compra de armas no país em placar de 2 a 0 a favor da suspensão de trechos. São Paulo anuncia a flexibilização das medidas de restrição no Estado. O Ministério da Saúde recomenda adiar gravidez por causa de variante do coronavírus. Caso Henrique, polícia abre nova investigação após ex Confirmar agressões de Jairinho. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube e no nossa, na nossa página do Facebook. A partir deste domingo, as medidas de restrição em São Paulo serão flexibilizadas. Lojas vão reabrir e novas atividades podem ser liberadas no dia 24.
1: A fase de transição acontece até 30 de abril em todo o estado de São Paulo. A partir desse domingo, lojas de rua e dentro de shoppings estão liberadas a funcionar recebendo clientes presencialmente. Também está autorizada a realização de cultos religiosos, antes proibidos. Mas a liberação deve seguir regras de restrição. Os espaços devem permanecer com 25% da ocupação e seguindo todos os protocolos de segurança, como o uso de máscaras e de álcool em gel. As lojas poderão ficar abertas entre 11 da manhã e 7 da noite. O toque de recolher das 20 horas às 5 horas está mantido.
2: Essas medidas apontadas pelo governo agora, elas permitem com que alguns setores e parte da população que estão sendo extremamente afetados pela pandemia possam ter alguma chance de conseguir caminhar nas próximas semanas, mantendo um alto nível de, é, de isolamento.
1: Na semana seguinte, a flexibilização será ainda maior. O setor de serviços, que inclui salões de beleza e restaurantes, poderá funcionar com as mesmas regras de capacidade e horário de funcionamento. Academias também serão liberadas em um horário específico. As regras para essa fase que começa domingo, chamada de fase de transição, foram alteradas depois da melhora de alguns índices da pandemia no estado. Entre eles, a queda expressiva nas internações. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid no Estado está em 85,3%. O coordenador executivo do comitê que combate a Covid no Estado também explicou que havia preocupação com a população de algumas cidades que poderiam avançar diretamente para a fase laranja, menos restritiva.
3: Se nós eh, não tivéssemos implementado essa fase de transição, provavelmente no transcorrer da próxima semana, algumas regiões do Estado de São Paulo estariam passando para a fase laranja. Optou-se em fazer essa fase de transição, em que todo o Estado continua com uma uniformidade de recomendações, o que facilita o controle. E olha, ao menos um
0: milhão de cirurgias eletivas foram suspensas no Sistema Único de Saúde em 2020, por causa da pandemia do coronavírus. Isso de acordo com o um levantamento da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Mas qual é o impacto disso na saúde dos brasileiros? Nós convidamos o doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, para trazer um cenário que, imagino, seja preocupante, né, doutor? Porque uma coisa era a cirurgia que era eletiva há um ano atrás, ou seis meses. Qual é o cenário agora... Da situação da saúde dos brasileiros e como isso está impactando no bem-estar da vida de muitos brasileiros. Uma boa noite.
3: Boa noite, Gustavo. Prazer enorme falar com vocês acerca de essas questões tão relevantes, esses desdobramentos da pandemia da Covid. Né? É, todos nós, todos os dias, pensamos nos enfermos por Covid. É, parece que o mundo, a única doença que interessa nos dias atuais é a Covid. Claro que todas as atenções estão voltadas para ela, todos os cuidados estão direcionados para ela pela prioridade que ela representa e pela alta mortalidade que ela tem ocasionado mundo afora, especialmente entre nós aqui, com números terríveis nas últimas semanas. Entretanto, a questão que você traz é uma questão extremamente relevante. Com essa pletora, com, esse, com, esse, com essa ocupação quase que geral, do sistema de saúde para com a COVID, as demais atenções prioritárias também, relevantes, ficaram em segundo plano. Então, muitos pacientes que precisam de acompanhamento clínico ou cirúrgico, porque tem doenças de crônico degenerativas, é, ou porque tem uma lesão pré-maligna, que se eventualmente não tratada a tempo pode evoluir para um, um câncer mais invasivo ou que tem câncer em fase inicial e que precisaria de um tratamento não é, para que a doença pudesse é, eventualmente ser curada, e são postergados esses, esses casos não é, por conta da ocupação de leitos pela UTI é, e por conta do temor que os pacientes têm, na, dos pacientes de um modo geral, na busca da atenção médica. Isso causa um represamento que é danoso para a, a, a saúde de, de qualquer indivíduo é, no, é, e se falando particularmente de um indivíduo, mas em termos de saúde da população é extremamente preocupante existem vários indicativos disso você trouxe um deles, que é relevante que mostra de maneira indireta que se você reduz os insumos né, de materiais cirúrgicos, de equipamentos cirúrgicos, isso mostra claramente que as cirurgias diminuíram, as cirurgias eletivas hoje nós chegamos a um caos em que nem kit para intubação, né, agora parece que melhorou no dia de hoje, mas nos dias anteriores nem kit para intubação nós tínhamos portanto todos os kits disponíveis níveis para intubação estavam direcionadas para aquilo que é prioritário, para a covid. Não podemos usar esse mesmo kit de intubação que é usado, por exemplo, para procedimentos anestésicos eh, e cirurgias diretivas. Então, nós vivemos uma situação dramática, que eu acho que nós vamos pagar um preço alto, por isso, ao longo dos próximos Anos, eu diria.
0: E doutor César, a gente mostrou agora, na abertura do nosso jornal, justamente uma flexibilização no comércio, medidas anunciadas aqui no governo de São Paulo. Outros governos também anunciam semana sim, semana ação, é, semana não, uma flexibilização é, nas questões do que fica aberto o que fica fechado. Olhando para a saúde, a gente consegue ver um horizonte de quando a gente vai conseguir diminuir a fila dessas cirurgias eletivas? Há uma previsão, pelo menos é, inicial, de quando a gente vai poder começar a tentar zerar essa fila?
3: O que nós temos que fazer, Gustavo, é diminuir a transmissibilidade do vírus, diminuir o contágio é, de uma pessoa para com a outra. Essa é uma doença respiratória, o vírus... É um vírus que o indivíduo, quando respira, quando tosse, quando fala, ele elimina o vírus né? e, claro, pode contaminar outras pessoas. As pessoas contaminadas pela pelo coronavírus, portanto, acometidos da doença, da Covid-19, essas pessoas, na sua imensa maioria, 85% dos casos, não vão ter praticamente nada. 30% inclusive são assintomáticos, sobra 15% dos quais 10% desses 15% restantes vão para leitos de enfermaria, se recuperam sem maiores dificuldade, tem 5% que vão é, para a UTI nós temos que reduzir o número de casos que vão para a UTI, porque são casos mais graves. Para isso, isso é uma prova inequívoca de que, se o Estado de São Paulo, com os números que tem, com o rebaixamento do, das internações na UTI, pode flexibilizar, e a flexibilização é algo muito desejável, quando possível, mostra que esses mecanismos restritivos não é, de isolamento e distanciamento social, não é, de restrição, eventualmente, de mobilidade das pessoas é um remédio muito doloroso, mas que é eficaz um exemplo disso é a queda dos números que nós temos aqui no estado de São Paulo não fosse essas medidas mais drásticas né? e há pessoas que, que questionam muito isso, acham que isso é ineficaz Todos os dias você vê os profetas do apocalipse né, virem criticar essas medidas, mas essas medidas são eficazes, o exemplo é esse, tivemos uma redução do número que nos permite ir retomando paulatinamente a vida. Dito isso, eu imagino que o que vai nos tirar dessa situação é a vacina. A vacina vai nos tirar dessa situação, então temos todos que torcer, parece que há mais um alinhamento de, de narrativas de, do, do, dos governos nas suas diferentes instâncias para que a vacina chegue em número suficiente ao braço do cidadão brasileiro e eu imagino que lamentavelmente a velocidade não é aquela que nós desejamos, acho que mais alguns meses se passam e eu acho que nós vamos ter alguma melhora significativa e possivelmente vamos poder retomar a nossa vida e retomar o tratamento desses casos que ficaram postergados mais ou menos no final do ano, provavelmente é o que se espera pelo ritmo de vacinação que nós temos. Não é, não é o cenário que nós gostaríamos, né? nós gostaríamos de mais velocidade para que se fizesse a vacinação, mas é o que infelizmente parece estar sendo possível.
0: Doutor César, obrigado pela participação aqui para é, abrirmos espaço para falar sobre esse assunto, que, claro, deixa muita gente preocupada. Um forte abraço e até uma próxima, doutor. Vamos para o Rio de Janeiro, porque a Prefeitura anunciou que só tem estoque de sedativos para mais três dias. A gente vai falar com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem mais informações. Boa noite, Pedro. Que medidas estão sendo adotadas aí para que não falte medicamentos para intubação?
4: Pois é, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós estamos em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazola, que é referência no tratamento de pacientes com a Covid-19 aqui na capital fluminense e que também já está sofrendo com a baixa de estoques. Com isso, a Prefeitura anunciou hoje que vai usar sedativos de unidades veterinárias para evitar o desabastecimento. São analgésicos e anestésicos que não são de uso exclusivo em animais. A Prefeitura também suspendeu todas as cirurgias eletivas por tempo indeterminado. E os hospitais filantrópicos concretizaram hoje a primeira importação de remédios desse kit de intubação. São 320 mil medicamentos que serão distribuídos entre 13 estados, incluindo aqui o Rio de Janeiro. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Vamos agora aos números da pandemia aqui no Brasil, números atualizados pelo Ministério da Saúde. São 3.832.455 casos confirmados no país. Em 24 horas, a gente seguiu acima das 3 mil mortes, precisamente 3.305 mortes no último dia. Chegando, então, ao número doloroso de 368.749 vidas e brasileiros perdidas por causa da pandemia. Daqui a pouco a gente traz o número da vacinação também, que é esse número, a gente quer que suba o quanto antes. Vamos falar agora do caso Henri. Uma ex-namorada de Jairinho voltou a depor e afirmou que ela e o filho também foram agredidos pelo vereador. A polícia também encontrou uma câmera de segurança guardada dentro do quarto de Henri Borel, no apartamento, onde ele morava com a mãe e o padrasto.
5: Virou rotina. Pessoas que já prestaram depoimento retornam à polícia para falar mais uma vez. Agora foi uma ex-namorada de doutor Jairinho. No mês passado, Débora Melo esteve na delegacia e contou detalhes sobre um relacionamento que ela classificou como conturbado e com muitas brigas. Ela é a terceira mulher que se relacionou com o Jairinho e que relatou em depoimento a violência cometida pelo vereador. Em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, Débora descreveu agressões contra ela e um dos filhos, omitidas no primeiro
6: depoimento. Ele
4: botou papel na boca dele, botou um pano, botou um pano e ficou em pé no sofá e subiu na barriga dele.
5: A frieza do doutor Jairinho chegou a ser destacada por Débora, ainda no primeiro depoimento. A ex-namorada revelou que no dia da morte de Henri, o vereador trocou mensagens com ela, sem mencionar absolutamente nada do ocorrido e agindo normalmente. A babá do menino, Tainá de Oliveira, e a empregada, Leila Rosângela, também mudaram os depoimentos e reforçaram a suspeita de que Henri vivia uma rotina de violência. Em 12 de fevereiro, a mãe estava no salão de beleza. Aqui é possível ver que Monique fez uma chamada de vídeo com o filho, que tinha acabado de sair do quarto onde estava trancado com o vereador. Na mesma tarde, a babá enviou um vídeo que mostra o menino mancando. Nas mensagens trocadas por Monique com Tainá, ela disse que usaria uma câmera para vigiar o namorado. Numa busca e apreensão feita pela polícia no apartamento onde morava o casal, o equipamento foi encontrado, mas não chegou a ser instalado. Outra pessoa que deverá depor pela segunda vez é a avó materna de Henri. Rosângela Medeiros é funcionária de uma escola pública. Ela foi afastada do trabalho depois de receber ameaças. A polícia ainda avalia se vai atender o pedido da defesa para ouvir Monique Medeiros novamente. Mesmo que ela não fale novamente aqui na delegacia, ela vai ter uma nova oportunidade de falar... É perante a justiça. Thaís conviveu com o Monique nos tempos de escola. Perdeu o contato depois que a professora engravidou de Henri. A esteticista se diz decepcionada com a amiga.
7: Viver no luxo, ela queria viver com gente badalada. E a gente sabia que ela ia ter isso de alguma forma. A gente não sabe do que a pessoa é capaz
6: para chegar onde quer.
0: E o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, realizou exames que demonstraram o surgimento de novos pontos de um câncer no fígado e nos ossos. Com isso, foram realizados ajustes no tratamento da doença. De acordo com a equipe médica, o prefeito está sem sintomas e pode trabalhar. Ele realiza quimioterapia no sábado e tem alta prevista para o início da semana. O Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento sobre a validade dos quatro decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam a compra de armas de fogo. Dois ministros já haviam votado quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento ao pedir vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Não existe um prazo para a retomada da discussão. Os decretos entraram parcialmente em vigor na última terça-feira, porque na segunda, a ministra Rosa Weber suspendeu trechos com a possibilidade de uma pessoa comprar até seis armas de fogo ou andar com duas armas na rua. Por enquanto, o placar está 2 a 0 pela manutenção da decisão da ministra. Votaram a favor a própria Rosa Weber e o ministro Edson Fachin. Um dos parques temáticos mais famosos de Los Angeles retomou suas atividades hoje. É o que a gente mostra no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Continue conosco. O presidente Jair Bolsonaro teve hoje reunião com a maioria dos ministros para discutir o orçamento da União. Antes, ele parou para conversar com apoiadores quando saía para o Planalto.
2: Com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o lockdown da Argentina. Tá no lockdown terrível.
0: Uhum.
2: Os problemas estão se agravando lá. Deu um cara escrever
5: no comentário, né? Cuida é, do Brasil, a Argentina não é problema nosso. Pergunte o pessoal de Roraima se a Venezuela é problema não é nosso ou não. É, acho que é O pessoal tá vindo para cá. É verdade. É. Se qualquer país tiver problema aqui. O pessoal vai migrar para cá, é problema nosso também E o pessoal não consegue enxergar aqui no Brasil Que se fosse o, o poste presidente Teria fechado tudo a lockdown então, nacional, seríamos. como se faz em alguns países por aí, usando o vírus para fins políticos.
2: Bolsonaro fez uma reunião com quase todos os 22 ministros no Palácio do Planalto. Segundo integrantes do governo que estavam presentes, o clima foi quente como de costume, com discussões intensas entre os temas tratados, medidas para conter a alta dos alimentos. O orçamento da União para este ano, que ainda não foi sancionado pelo presidente, também foi debatido. O governo está perto de acordo para fechar o orçamento. O corte precisa ser de pelo menos mais 15 bilhões de reais. Uma parte da redução deve ser de emendas parlamentares e a outra de despesas do governo. Com essa definição, o presidente deve sancionar na próxima semana o texto aprovado no Congresso com vetos parciais. Essa informação foi repassada a toda a equipe durante reunião ministerial. Na última semana, Bolsonaro passou a se dedicar pessoalmente às negociações do orçamento. Um dos integrantes da equipe disse ao jornal da Record que cada lado, governo e Congresso tem cedido para que haja acordo. O texto aprovado por parlamentares estourava o teto de gastos públicos e poderia fazer com que Bolsonaro desrespeitasse a lei de responsabilidade fiscal. A equipe econômica alertou que que isso poderia gerar um novo pedido de impeachment do presidente. Caso o acordo seja fechado, Bolsonaro evita o desgaste de vetar integralmente o texto, mas altera em partes as negociações políticas feitas durante a tramitação da proposta, o que pode provocar algum dano na base de apoio no Congresso.
0: Ainda em Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, será a relatora da ação apresentada pela Polícia Federal, Contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, a repórter Nathalie Machado tem mais informações. Boa noite, Nathalie. Boa
8: noite, Gustavo. Boa noite a todos. De acordo com a notícia crime enviada ao Supremo, Ricardo Salles teria agido contra a fiscalização de crimes ambientais. Carmen Lúcia também será relatora de outra ação contra o ministro do Meio Ambiente, proposta por um partido de oposição. A ministra pode decidir a qualquer momento se abre ou não os inquéritos. Em outra frente, o Tribunal de Contas da União recebeu pedido para que seja avaliado o afastamento de Ricardo Salles. Procurado, o ministro Ricardo Salles não se manifestou. Nathalie Machado, para a Record News.
0: Sai de casa, lembra do caso Sansão? Quando um homem cortou as patas de um cachorro, justamente chamado Sansão, ele estava tentando na justiça conseguir reverter uma justa causa da demissão dele. O Euroto vai... Contar para a gente, relembrar um pouco desse caso Contar o que está acontecendo E porque o caso Sansão virou uma lei de proteção aos animais, né Heródoto? Uma boa noite
9: Olá, Gustavo, exatamente Aliás, a decisão, essa decisão saiu ontem É que o cidadão que cortou as patas do cachorro E mantinha o cachorro amarrado com um arame A boca do, do cachorro Ele foi demitido por justa causa Porque ele teria feito isso durante o horário de trabalho muito bem. A justiça disse que ele não vai ter direito, que está certo, a justa causa, ele está fora. Mas a violência desse homem contra o animal, ela destacou uma lei que foi, inclusive, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que recebeu o nome de lei sanção, exatamente por causa desse cachorro, dessa violência que ele sofreu. Agora, uma coisa importante, que é bom que as pessoas saibam, Gustavo, é o seguinte. Essa lei diz o seguinte, as pessoas que maltrataram os animais... Não é só gato e cachorro, não. Aliás, o meu gato está aqui no meu copo. Não é só gato e cachorro, não. Animais também silvestres como esse que a gente está mostrando, isso dá uma cadeia de dois a quatro anos de cadeia. De dois a quatro anos de cadeia para pessoas que maltratarem os animais. E o que é muito mais interessante é o seguinte. É que o, a justiça, de uma maneira geral, diz, olha, dois a cinco anos de cadeia, reclusão, multa. E uma coisa que é curiosa. O animal é sujeito do direito. Olha que interessante. Quer dizer, eu imaginava que eram seres humanos sujeitos do direito. Vou lá, bato na porta do, da, da justiça e peço alguma coisa. Não, não, não. O animal também é sujeito do direito. Por esse motivo, então, quando você agride um animal, você vai passar por essa, por essa situação. Aliás, uma coisa interessantíssima, que eu, que eu já conheci antes de outras fontes, que é o seguinte, a justiça considera o animal... Um ser ciente. O que, que é isso? É um ser que tem emoções, que tem sentimentos, que tem dor, que tem alegria. Tá? Não é, logicamente, um ser humano. Mas ela, ele tem uma série de comportamentos semelhantes aos seres humanos. Por isso, a proteção contra os animais. E olha aí, você que gosta de pegar passarinho silvestre e botar na gaiola, de é dois a cinco anos. Você que gosta de matar cobra, dois a cinco anos. Você que quiser pegar um jacaré como esse aí e fazer... Sapato, 2 a 5 anos. Essa é a chamada lei sanção.
0: Certíssima essa lei. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros temas. Agora vamos falar da CPI da pandemia, que vai apurar, como a gente já mencionou, ações do governo federal, dos estados e municípios no combate ao coronavírus. E já tem acordo para os cargos de comando. Veja só. A
8: presidência deve ficar com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, a vice com Randolfe Rodrigues, da rede do Amapá, e a relatoria com Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Nesta sexta-feira, os integrantes da CPI se reuniram virtualmente à tarde e agora à noite para discutir o encaminhamento dos trabalhos. O Palácio do Planalto queria que o senador MDBista Eduardo Braga fosse o relator da CPI. Mas Renan Calheiros, considerado oposição ao governo, fechou um acordo para ocupar a relatoria. Já o nome do senador Omar Aziz, que se define como independente, tranquiliza um pouco mais o presidente Jair Bolsonaro.
7: É, numa CPI,
9: você sabe quando ele inicia e como inicia. Agora, como ela vai terminar... Não depende somente do presidente e do relator. Nós não vamos fazer caças bruxas, nós vamos procurar os fatos que foram equivocados, que foram errados e tentar trazer para
6: o eixo. Puta.
8: Em uma rápida entrevista, o presidente do Senado disse que, pelos cálculos dele, a CPI da pandemia deve ser instalada na quinta-feira que vem, dia 22, ou no dia 27, na terça-feira seguinte. Uma eleição presencial deve formalizar os nomes do presidente e vice-presidente. E para garantir o distanciamento, urnas de votação serão espalhadas na sala da CPI, no corredor, na entrada principal do Senado e na garagem. Rodrigo Pacheco esclareceu que mesmo com sessões virtuais, há situações em que será preciso realizar os trabalhos presencialmente.
2: Eu não vejo, por exemplo, a inquirição de testemunhas às quais se deve garantir a incomunicabilidade, elas não podem ser orientadas de outra maneira que não seja presencial. Já o interrogatório daqueles investigados, as declarações de pessoas que sejam investigadas, eventualmente se pode fazer pelo sistema virtual, em razão dessa lógica constitucional do direito de não se autoincriminar.
0: Vamos deixar um pouco o Brasil de lado para ir lá para os Estados Unidos, porque hoje reabriu um dos parques temáticos mais conhecidos por lá em Los Angeles. A maioria das atrações do Universal Studios vai funcionar normalmente. Outras, é claro, vão permanecer fechadas para cumprir as restrições sanitárias. Os visitantes terão que respeitar medidas básicas de segurança, como o uso de máscara, medição da temperatura na entrada e distanciamento social. O governo de Portugal autorizou a volta dos voos com o Brasil, mas apenas para viagens essenciais. A gente volta já já com muito mais informação para você. Continue conosco. Estamos de volta para falar que a Polícia Federal investiga um novo vídeo que comprovaria a vacinação clandestina realizada por Cláudia Mônica Pinheiro, que é apontada como falsa enfermeira. Ela aplicava supostas doses em um prédio de luxo lá em Belo Horizonte.
3: Mas você consegue comprar em laboratório? É? Gente... Essa ainda não, não. Não consegue não? Ainda não, não. Ah, tá. Ah, tá. E, de... e que... Mas é barato, não é? 600. 600. Nossa senhora. Já? Ah, vão custar então. Nada.
7: <risos> Essa aí é a mulher que dá vacina nos moradores, 600 reais cada um.
0: Ainda sobre esse caso, novas provas entregues à PF revelam também que a vacinação clandestina contra a Covid-19 não teria ocorrido apenas em Belo Horizonte. A falsa enfermeira pode ter aplicado o suposto imunizante no interior e até fora do estado de Minas Gerais. As fotos
7: mostram que o grupo suspeito de aplicar a suposta vacina contra a Covid-19 em empresários e políticos também esteve em casas de luxo do bairro Mangabeiras, região centro-sul de Belo Horizonte. Mensagens trocadas entre Júnior Guimarães, genro e motorista da falsa enfermeira Cláudia Mônica Pinheiro e a ex-companheira dele revelam viagens para Paracatu na região noroeste de Minas, governador Valadares no leste do estado e até para a de Goiânia em Goiás. Neste áudio enviado pela mulher para a Polícia Federal, Júnior se mostra muito ocupado.
2: Eu estou trabalhando, eu estou em Sete Lagoas aqui, tá? não vai dar ficar para te responder toda hora não. Eu não tem hora de largar serviço não.
7: O conteúdo das mensagens indica que a falsa vacinação pode ter ocorrido em mais cidades, inclusive fora de Minas Gerais. O material está ajudando a Polícia Federal a identificar outras pessoas que também receberam o suposto imunizante e que devem ser chamadas para prestar depoimento. Na semana passada, a ex-companheira de Júnior prestou depoimento e afirmou que ele trabalhava com ampolas e vacinas, mas o motorista não teria mencionado as doses de imunizante contra a Covid-19. Ele, a cuidadora de idosos Cláudia Mônica Pinheiro, e o filho dela, Igor Torres, já foram indiciados por ação criminosa e falsificação. Todos respondem em liberdade.
0: Dados do Ministério da Saúde mostram um número preocupante de mortes pela Covid-19 em três gestantes. Hoje, inclusive, o secretário de Atenção Primária e Saúde, Rafael Parente, pediu que, se for possível, as mulheres devem adiar o plano de gravidez.
2: É que neste momento, tá, de um pico pandêmico, que a gente está vendo que é uma situação, inclusive, às vezes, articulação nas maternidades, pela situação que está acontecendo em alguns locais, é, deve ser avaliado, eu falei ali na questão da contracepção Como aconteceu no Zika lá em 2016 Caso possível, é importante que a gente fale alguma coisa, a gente sai na imprensa de outra forma. Mas, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento em que você possa ter a sua gravidez de forma mais, mais tranquila. A gente sabe que na época do Zika, durante um, dois anos, você teve uma diminuição das gravidezes no Brasil e depois aumentou, é normal. É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42, 43 anos. Mas para uma mulher jovem, que pode escolher um pouco ali o seu momento de gravidez... A, o mais indicado agora é você esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma.
0: Para falar sobre essa recomendação, a gente conversa agora com o Dr. Geraldo Caldeira, que é ginecologista obstetra, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetricia. Dr. Geraldo, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. A gente viu aí a recomendação do Ministério da Saúde. Doutor, na sua avaliação, essa recomendação está mais ligada ao perigo da doença nas grávidas, essa nova variante que seria, é, inclusive, pior para as grávidas, ou está mais ligada justamente à falta é, de qualidade no serviço para as gestantes, ou seja, é, várias gestantes, pelo menos no ano passado, morreram por falta de UTI especializada, ou é uma combinação das
6: duas coisas? Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. É, eu acho que os dois. É, existe realmente... Um, um. Nós estamos em um segundo pico, né? Está é, um pico importante. Eu, agora começou a diminuir um pouquinho. Houve uma diminuição dos casos. Mas essa variante nova realmente tem se mostrado mais agressiva. É, e nós temos o problema da falta de infraestrutura da saúde pública. Nos hospitais particulares isso é muito mais tranquilo. Mas realmente... As pacientes... Uma coisa ele falou bem. As pacientes jovens, de 32, 33 anos, que tem uma reserva ovariana boa... Essas pacientes podem protelar 3, 4, 5, 6 meses a maternidade. Agora, as pacientes mais velhas, de 37, 38, 40 anos... Essas pacientes, eventualmente, não vai fazer muita diferença esperar 6 meses. Por isso que o ano passado nós tivemos um aumento de 20% dos casos de congelamento de óvulos. As pacientes estavam muito inseguras em gestar é, no começo do ano passado da pandemia. Então, elas vinham, congelavam óvulos ou deixavam os embriões congelados para usar após o pico. Mas como esse pico não está passando, nós já temos um ano de pandemia e não está passando. Então, muitas pacientes falam assim, ah, eu não vou esperar mais, já tem um ano que eu estou esperando, eu quero usar meu óvulo, eu quero usar meu embrião. É, a gente fala, se puder esperar, espere, mas não é assim que funciona.
0: Claro. Tem o fato também de a gravidez acontecer é, ali não planejada. E como há mulheres grávidas, imagino, e pais é, acompanhando com a gente, essa fala, às vezes, quem olha de repente, quem pega de repente a fala do Ministério da Saúde, começa a se preocupar. Minha esposa, é, eu, grávida, como é que eu vou lidar com a situação? É, Quais são as recomendações para as mulheres grávidas nesse momento que a pandemia segue assustando e muito as pessoas, ainda mais com essa nova variante?
6: Olha, é, a recomendação é a mesma, tome cuidado, use máscara e agora a gente está começando a ter umas recomendações de vacinação das grávidas. Eu tenho algumas amigas que são infectologistas, que estão em linha de frente e elas foram vacinadas, grávidas de 3, 4 e 5 meses. É, a recomendação agora é assim, a gente não tem estudo suficiente sobre o efeito colateral das vacinas nas gestantes. Mas o risco, o benefício, às é vacina, benefício, às vezes é melhor você vacinar, custo-benefício, às vezes é melhor você vacinar e falar assim, tem muita certeza do que vai acontecer, de ela ter alguma complicação da vacina, do que ela pegar o Covid. É, existe até um projeto agora na Câmara que eles querem vacinar todas as grávidas e as pacientes e as pós-parto imediato, as poéperas. É, o ideal realmente seria que a gente tivesse vacina para todo mundo. Isso é, é o ideal. Você vê os países que vacinaram, Canadá, Estados Unidos, Israel, é, a coisa diminuiu muito, né? A hora que a gente conseguir vacinar grande parte da população, é, nós estamos longe disso ainda, eu espero que até o final do ano a gente consiga, vai melhorar com certeza absoluta tudo.
0: Doutor, você fala, mencionou né, o pós-parto, né? Por que, que é importante a mulher continuar atenta no pós-parto? A gente teve casos de mulheres que, com recém-nascidos que acabaram é, tendo problemas sérios por causa da Covid-19. É, qual que é também a atenção? Obviamente, a atenção segue a mesma da mulher grávida, mas por que, que esse período também tem que ser, é, tomar muito cuidado?
6: Porque a gente acha que ah, ganhou o neném e não vai acontecer mais nada, e não é assim. É, teve uma paciente que ganhou o nenê, chegou em casa, ela pegou o Covid do marido, que o marido estava trabalhando, é, ela ficou internada grave na UTI, e era poeta, já tinha ganhado o nenê fazia uma semana. Então, a gente fala, ah, não vai acontecer porque é, ela já não é mais grávida. Não, acontece no pós-parto também, e pode levar um quadro grave. Doutor Geraldo Caldeira, obrigado
0: pela participação aqui conosco. É, tirando dúvidas, Principalmente para aquelas mulheres que planejam ter filho e para aquelas que já estão com a maternidade. Obrigado e até uma próxima, doutor. Vamos até Portugal, porque o governo de lá autorizou a volta dos voos com o Brasil, mas apenas para viagens essenciais. A repórter da Record TV Europa, Anabela Benedito, tem mais informações. Boa noite, Gustavo. 77
7: dias depois, Portugal decidiu levantar a suspensão dos voos de e para o Brasil. Estão autorizadas apenas as viagens essenciais por motivos profissionais, familiares, por razões de saúde ou ainda por questões humanitárias. Apesar da boa notícia, as viagens de turismo ficam de fora. O governo português decidiu ainda que os passageiros à chegada têm de apresentar um teste negativo à Covid-19, realizado a 72 horas antes do embarque e tem também de cumprir 14 dias de quarentena quando chegam a Portugal. Anabela Benedito, de Lisboa, para a
0: Record News. E olha, o Instituto Butantã informou que não é indicada a aplicação da segunda dose da vacina contra o coronavírus nas crianças gestantes que receberam a primeira dose por engano. A recomendação surgiu após 46 pessoas terem sido vacinadas em Itirapa... Itirapina, perdão, no interior de São Paulo, cidade aqui do estado. Essas pessoas iriam receber a vacina contra a gripe, só que acabaram por um erro tomando a Coronavac. A técnica de enfermagem que aplicou imunizante teria se confundido ao separar os frascos e enviar as doses ao local de vacinação. Ela acabou sendo afastada e a prefeitura da cidade apura as circunstâncias do erro. E são vacinas muito parecidas, né? A embalagem só muda a cor. Uma é laranja e a outra é verde. Olha, tem um projeto lá no Senado que facilita times de futebol para virar empresa. eroto então agora é, eles vão começar a pagar imposto ou vai ficar... Não, não precisa passar agora. Agora mudou, virou empresa, não vai pagar. Como é que vai ser? Gostavam tudo o que eles não querem é pagar imposto. Exato. Aliás, coisa
9: curiosa, os times hoje, eles são considerados associação sem fins lucrativos. Então, o que acontece? Um clube como esse gasta, fatura 300 milhões de reais por ano, gasta 500 milhões e depois, então, o pessoal lá entra com 200 milhões para poder segurar o pé. Agora, como é que pode um clube de futebol sem fim lucrativo no Brasil... Uh, não pagar imposto Sim. Então, tanto dinheiro para o técnico, tanto dinheiro para o jogador e vai por... Nada contra, mas tem que pagar imposto Você tem uma ideia, Gustavo? Eu estava fazendo um levantamento aqui, até agora Só tem dois clubes e empresas no Brasil Mesmo antes da aprovação no Senado, eles já podem ser considerados empresas São dois Um é o Red Bull uh, Bragantino, que é aqui de São Paulo E o outro é o Cuiabá Esporte Clube São só os dois os demais continuam naquele negócio seguinte, oh, nós estamos, em fim lucrativo, nós estamos fazendo isso porque nós gostamos do time, etc., etc. E, no entanto, o que a gente percebe? A gente percebe que a maior parte desses clubes, eles têm problema de corrupção, porque não se consegue controlar, e outra coisa importante também, eles são excelentes palanques políticos. Então, quer dizer, é o melhor dos mundos. Agora, com a aprovação dessa lei no Senado, quando o clube, então, for virar um clube empresa, agora, então, ele vai ter que começar a pagar imposto. E esses impostos são aqueles impostos que as empresas pagam de uma maneira geral. Eu acho que já é hora da gente começar a, a, a ter empresa. E não nesses clubes que são fantasiados de entidades públicas. Quando, na verdade, você sabe, rola muita grana por aí e ninguém sabe qual é o faturamento. mais. Muita gente quer ser presidente de um clube de futebol. Aparentemente não ganha nada. Será que seria só por altruísmo, como diria aí alguns amigos nossos? Não.
0: Pois é. Agora uma pergunta, Hiroto, conta aqui pra gente. Se virasse, se o clube virasse uma empresa, os clubes virassem empresas e a exemplo de clubes lá da Europa, como a Juventus, que colocou ações na bolsa. Você compraria alguma ação do seu time, do Coringão?
9: Olha, é, quer dizer, do Coringão agora não dá porque a situação não está muito boa lá, como você sabe. Né? Mas compra, tá na baixa, compra na baixa,
0: compra na baixa para vender na alta.
9: É, Então, eu compraria agora ações do Flamengo, viu meu? Que os caras estão melhorzinho lá. Agora do Corinthians, infelizmente agora vai ter que esperar um pouco.
0: Tá, então, Heraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Você que tem filho, você tem observado se ele está com alguma dificuldade para enxergar? Se os problemas de visão nas crianças cresceram? Com o quê? Com o aumento da exposição às telas, os computadores e celulares. A gente volta já já alertando você, pai, para ficar de olho no seu filho. Volta para falar que entregadores tiveram suas atividades paralisadas hoje em um protesto por melhores condições de trabalho. O Heróto vai contar para a gente o que, que eles estavam reivindicando, hein, Heróto?
9: Olha, o que eles estão reivindicando é o seguinte, eles estão dizendo que o trabalho deles é absolutamente precário e eles não têm nenhum direito trabalhista e as empresas que os empregam não têm qualquer compromisso com ele. imagina por exemplo, o seguinte, a quantidade de acidentes nas cidades brasileiras aumentou muito, bastante, acidente de moto e de bicicleta, que o pessoal está fazendo entrega. Agora, quando ele se acidenta, ele não tem nenhum amparo, a única coisa que ele tem é ir no hospital público, mas eu pergunto, como é que ele vai sobreviver se ele não faz, por exemplo, o recolhimento da previdência social, como as empresas fazem? Então, esse foi um dos motivos principais. Outro, logicamente, foi porque o pessoal disse que está ganhando muito pouco. Agora, a que é uma grande concorrência no mercado. Mas tem uma coisa interessante aqui, que é o seguinte. Eu não sabia que aumentou tanto o número de, 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 de entregadores de moto e de bicicleta. Vou dar um número só, que eu consegui levantar, que é o que é de São Paulo. Antes da pandemia, tinha 220 mil motos e bicicletas na entrega. Hoje, tem 305 mil motos. Aumentou o número de acidentes, muito grande, com carro, etc., etc., mas aumentou também o número de atropelamento. Por quê? Porque eu vejo isso, comprovo. A maior parte do pessoal da entrega não respeita sinal de trânsito. Entra em contramão, sai em cima da calçada. E os pedestres, então, que antes tinham que tomar cuidado... Hoje tem que tomar muito mais cuidado. Por quê? Porque pessoal pessoal diz, olha, nós estamos ganhando muito pouco. A gente trabalha 10 horas por dia, todos os 7 dias, para ganhar 3 mil reais por mês. Depois a gente paga a gasolina, paga a manutenção da moto. Sobra mais ou menos 1.500 reais para 10 horas de trabalho, como a gente está mostrando aí. Ó. Essa aí foi a aglomeração que aconteceu no Pacaembu. Hoje à tarde até tive a oportunidade de ver lá. Bom, e agora? Agora a situação é o seguinte, agora tem que haver uma solução por parte do poder público para saber assim, que tipo de garantia essas pessoas que estão trabalhando honestamente, é bom lembrar isso, precisam ter, porque veja o seguinte, o que seria da sociedade sem esse pessoal fazer a entrega hoje? Se você fala, fica em casa, tudo bem, e aí, quem é que vai trazer o alimento até em casa? Quem é que vai trazer o remédio até a sua casa? Esse pessoal aí. Então, precisa haver algum tipo de regulamentação para que o pessoal possa sobreviver de uma maneira honesta e trabalhadora, como eles estão fazendo até agora, porém, sem o apoio da lei.
0: E é bom lembrar que muitas dessas empresas, as big techs, que fazem justamente essa intermediação das, dos deliveries, tiveram faturamentos altíssimos. Então, nada mais justo do que talvez repassar para esses funcionários. Eroto. Zeroto, a gente volta a se falar segunda-feira, tá? Um bom descanso, um bom final de semana e até segunda. Vamos agora aos números de brasileiros já vacinados contra o coronavírus. A gente tem aqui os números na tela e traz o detalhamento para você. Vacinados no Brasil com a primeira dose, 25.791.167. Demos um salto bom aqui na segunda dose, atingindo 9.118.442 brasileiros vacinados. É bom lembrar que o, a Procuradoria-Geral da República pediu explicação para os estados, justamente porque... Foram distribuídos um número X de vacina, mas a vacinação não atingiu esse número, então a PGR quer uma explicação dos estados por que, que tem vacina sobrando por aí. Vamos falar agora do funeral cerimonial do Príncipe Philip, lá na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor. Conta-se amanhã, de forma mais discreta, obviamente, devido à pandemia. Philip será sepultado
10: com todas as honras devidas a um príncipe do Reino Unido e consorte da rainha Elizabeth II. O Palácio de Buckham divulgou a lista dos 30 convidados. Apenas pessoas da família e amigos muito próximos participarão do funeral. Os quatro filhos do Duque de Edimburgo caminharão ao lado do caixão. A princesa Anne e os príncipes Charles, Angel e Edward, assim como os netos William e Harry, seguirão em um carro fúnebre em procissão até a capela de St. George, em Windsor. O funeral deve ser seguido por um momento de silêncio nacional. A pandemia exigiu mudanças nos planos. Philip, que foi casado com a rainha Elizabeth por mais de sete décadas, morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos. Os membros da família real estão sempre muito envolvidos nos preparativos para os próprios funerais. E o príncipe Philip não foi exceção. Philip foi o consorte real que serviu por mais tempo na história britânica em mais de uma década. Foi um papel que ele assumiu em 1952, quando a esposa, a Rainha Elizabeth II, subiu ao trono após a morte repentina do pai, o rei George VI. Antes de se aposentar das funções oficiais em 2017, o príncipe realizou mais de 22 mil compromissos públicos e apoiou mais de 780 organizações, incluindo o prêmio prêmio Duque de Edimburgo para jovens. O funeral de Philip será marcado também pelo reencontro de Harry com a família real pela primeira vez após a polêmica entrevista dele com a esposa Meghan Markle para a apresentadora, Oprah Winfrey. A rainha Elizabeth já ordenou à família que Harry não seja constrangido. Segundo a imprensa britânica, todos os integrantes da realeza vão usar roupas civis. A cerimônia de despedida será transmitida para todo o mundo.
0: A partir das 10h30 da manhã você confere a cobertura do funeral do príncipe Felipe aqui na Record News. Muitas vezes as crianças sofrem com dificuldades na escola porque não enxergam bem. Em alguns casos o problema passa despercebido até em casa. Muitas
4: vezes é na escola que os olhos dão os primeiros sinais de que a visão está precisando de ajuda. Com a Anelise foi assim... Há seis anos, ela teve que começar a usar óculos. Hoje, já não consegue passar um dia sem. Porque se eu não uso, eu vejo embaçado e eu começo a ter dor de cabeça, então é meio complicado. E ela não descuida do uso. Vai sempre ao oftalmologista para consultas de rotina e averiguar o grau das lentes. Inclusive, este ano, ao trocar a armação, levou em consideração o uso da máscara, já que são algumas horas todos os dias usando estes dois acessórios no rosto. Foi difícil, foi difícil, principalmente porque eu tenho, dói aqui na orelha um pouco, mas porque o óculos embaixo mesmo, e aí incomoda bastante. Os cuidados com os olhos precisam começar ainda na infância, logo nos primeiros anos de vida. Isso porque nessa idade existem doenças silenciosas e que se não forem tratadas e diagnosticadas precocemente, podem trazer danos irreversíveis para o desenvolvimento da visão. As consultas ao oftalmologista precisam ser anuais. Afinal, a criança cresce e o olho acompanha esse desenvolvimento. Então, muitas
8: vezes, o exame se altera nesse período. A nossa visão se desenvolve nos primeiros sete
4: anos de vida. Então, fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado nessa idade é muito importante para o desenvolvimento visual. Nesse último ano, o uso de telas de computadores, tablets e celulares fizeram aumentar os problemas de visão em crianças e adolescentes. Na casa da Marise, foi preciso controlar o uso de eletrônicos. Duas horas por dia, normal máximo junto das aulas virtuais. A visita ao oftalmologista ainda durante a infância pode ajudar a controlar qualquer tipo de alteração nos olhos. Dados mostram que entre 7 e 12% das crianças em idade escolar Sofrem com problemas de visão. Na pré-escola, 5% dos estudantes não conseguem enxergar. No ensino fundamental, esse índice sobe para 25%. Na cadeira da oftalmologista, Maria Luísa tira de letra a consulta. Sabe tudo o que é preciso fazer para ficar com os olhinhos saudáveis. E viu bem? Enxergou bem? Aham. Uhum. Então... Um mais ou menos. Hum, então tem que cuidar dos olhos, né? Aham. Uhum.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, quero te desejar um ótimo final de semana, eu estarei aqui no sábado de plantão, mas olha, continua ligado aqui na Record News, porque daqui a pouco tem News das 10 com a Manuela caiado Tchau, tchau, um ótimo final de semana.